0: Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Bonne Continuation. L'idée du podcast Bonne Continuation, c'est de partager plein d'expériences de dates, euh, qu'ils soient euh, foirés, qu'ils soient absurdes, qu'ils soient juste drôles. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment ensemble, de délirer un peu en écoutant les expériences des uns des autres, en commençant par euh, celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ce podcast s'appelle « Bonne continuation » Eh bien parce que c'est une phrase que j'ai encore reçue il n'y a pas plus tard que quelques semaines de la part d'un mec que j'ai été plusieurs mois. Et que c'est vrai que « Bonne continuation », c'est à la fois la fin d'une relation, mais c'est aussi et surtout la promesse de l'endemain bien meilleur avec des relations qui nous correspondront sûrement beaucoup mieux. Je me présente, je m'appelle Lucie, j'ai 32 ans. Et des dates, j'en ai fait une grosse quantité. Et des dates absurdes, je ne les compte même plus. Pour ce tout premier épisode, je vais vous raconter mon premier date post-confinement avec un dénommé Daniel en juin 2020. Alors pour se remettre dans le contexte, en juin 2020, on sortait de trois très longs mois de confinement. Et de mon côté, je sortais également d'une relation d'un petit peu moins d'un an puisque je venais effectivement de me faire larguer. Donc oui, vous avez tout à fait euh, tout à fait compris. Je me suis fait larguer en plein premier confinement. J'étais allée euh, me confiner avec mon ex de l'époque dans une grande maison en Bretagne. Et après quelques semaines, eh bien il est parti avec la voiture dans laquelle nous étions arrivés. Du coup, je me suis retrouvée solo, euh, confinée, larguée, non motorisée aussi. J'ai dû du coup attendre que la SNCF veuille bien rouvrir les liaisons ferroviaires pour pouvoir partir de ce lieu de confinement. Et puis, bah, comme c'était mon anniversaire également euh, deux semaines après, petite cerise sur le gâteau, j'ai du coup euh, pu souffler mes 32 bougies et eh bien euh, avec personne pour m'emmerder, puisqu'on va regarder le bon côté des choses. Et clairement, euh, quand on se dit que dans ces cas-là, on commence une nouvelle année qui sera forcément meilleure, bah, je confirme qu'effectivement, quand on part euh, de plutôt plutôt bas, et eh bien on ne peut que remonter la pente. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce que je pourrais vous raconter euh, dans d'autres épisodes. Vous comprenez bien que quand ce confinement est arrivé à sa fin et on s'est à nouveau retrouvé libre de pouvoir faire de nouvelles rencontres, clairement, j'étais à fond, j'étais au max. Et comme j'avais rencontré mon ex sur Tinder, je me dis, allez, soyons fous, on se lance dans de la nouveauté. Et du coup, j'ai téléchargé Bumble. Et donc, je me suis mise à swiper. Et euh, après plusieurs swipes, je suis tombée sur... Daniel. Et là, énorme coup de cœur pour Daniel. Vraiment, les cheveux dans le vent, sourire ravageur, hyper beau gosse, bien sapé. Et puis en plus, Daniel était à 2 km de chez moi, ce qui, euh, clairement, à l'époque, était un vrai bonus, puisque on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait potentiellement repartir dans une nouvelle situation avec des nouvelles restrictions. Et trop contente d'avoir matché avec Daniel, et on va pas se mentir, je plaçais de gros espoirs en Daniel. Euh, clairement, j'avais mis un petit peu peu trop de pression sur ce nouveau match avec Daniel. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas Bumble, il faut savoir que c'est la fille qui doit envoyer le premier message et qui a 24 heures pour le faire. Et là, premier petit accro, mais je n'ai strictement rien à lui dire à Daniel. J'ai beau regarder toutes ses photos, sa description, essayer de trouver une phrase d'accroche un petit peu spirituelle, un petit peu amusante, vraiment mais zéro, rien ne me vient... Et euh, au lieu de me dire que potentiellement c'est un signe qu'on n'a pas tant d'atomes crochus que ça et que bah, on n'a potentiellement pas grand chose à se raconter, je me rassure en me disant non mais en même temps voilà tu sors d'une relation d'un an, euh, t'es pas forcément euh, à l'aise avec les applications, t'as un peu oublié comment faire, enfin voilà. Et je me dis que c'est juste une question d'habitude. Et je fais donc appel à l'une des fonctionnalités de l'application qui permet en fait d'envoyer la même question à la personne que tu as matchée et à toi-même et de comparer ensuite les réponses. Et là, coup du hasard, coup du sort, Daniel et moi répondons exactement la même chose à la question qui était « Pour quelle raison est-ce que tu te fais le plus disputer étant petit ?» Et là, vraiment... Euh impressionnant. Daniel comme moi, étions apparemment extrêmement maladroits, donc forcément la conversation euh, s'enclenche. Daniel m'explique à quel point il pétait vraiment mais, tous les verres de ses parents. Moi je lui explique que je ne sais même plus combien de meubles j'ai rié, euh, égratiné, enfin euh, bref, catastrophe. Et donc du coup, on part dans cette, euh, dans cette discussion qui, on va bien se l'avouer, n'est pas particulièrement palpitante. Donc forcément au bout de plusieurs minutes, ça y est, on finit un petit peu par tourner en rond, on n'a pas grand chose à se dire, on embraye un petit peu vers le boulot, tout le monde sait à partir du moment où on commence à discuter boulot, c'est fini, c'est atroce. Et là, allez, je prends mon courage à demain et je propose à Daniel qu'on se rencontre. Mais là, on est en juin 2020. Il fait chaud, on a les journées les plus longues de l'année, il fait un temps magnifique. On vient de sortir de trois mois de confinement, clairement, on avait des agendas qui étaient juste surbookés. Première fois, on essaye de se, de se voir absolument euh, impossible, il est pris de son côté, je suis pris du mien. Deuxième fois, on essaye de se voir, c'est toujours pas possible en termes de compatibilité de date. Troisième fois, je commence à perdre patience. Et euh, alors même que j'avais un apéro prévu avec une pote en début de soirée, je lui propose qu'on se retrouve en deuxième partie de soirée. Et là, Daniel me dit « Ok, banco, c'est parti » pour le lundi soir, en deuxième partie de soirée. Donc moi, super contente, ça y est, on va enfin pouvoir se voir et potentiellement libérer un peu ces discussions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas non plus d'un intérêt fulgurant. Je retrouve ma pote pour un apéro sur les quais de Seine, sachant qu'à l'époque, les bars n'avaient pas encore ouvert. Puis à 21h30, j'envoie un message à Daniel et je lui dis « Allez, ça y est, de mon côté, la soirée est en train de se terminer et je suis disponible à partir de 22h. Où est-ce que tu en es ?» Et là, le choc, Daniel qui m'explique qu'il est au fond de son canapé, en train de mater Netflix, et qu'il n'est pas forcément certain d'avoir l'énergie de se rhabiller. Donc là, déjà, visuel de Daniel dans son canapé. Je vous laisse un instant pour savourer cette image. Et surtout, euh, que voilà, il n'a pas forcément le courage, du coup, de ressortir de chez lui, etc., à 21h30, un lundi soir. Et là, je me dis, mais Daniel, « Daniel, on sort de trois mois de confinement, on est en juin, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, juste tu ne te poses pas de questions, tu te rhabilles et tu sors de chez toi et on se retrouve. » Enfin, ça me paraissait juste... Euh... Voilà, bon bref, je motive Daniel, j'arrive à être plutôt convaincante et finalement il me dit « Ok, il est en route et on se retrouve à 22h. » Pour le plan du date, je venais de lire un article du Monde qui expliquait que « Le date à la mode, le date trendy du moment, c'était le date bon public. » L'article expliquait très bien tous les avantages de ce fonctionnement de date. Euh, le banc public euh, est un outil euh, voilà, à disposition des Parisiens sur lequel les gens peuvent se poser, boire un verre tranquillement, sans être dérangés. L'été est une saison qui se porte très bien euh, à ce mode de fonctionnement. Et il y avait plein de témoignages dans l'article qui expliquaient à quel point c'était un date euh, finalement euh, potable. Enfin, en tout cas, un date euh, qui n'était finalement la seule solution, on va dire, à ce, à ce moment-là. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, parfait, je fais confiance à ce journal de référence, et je dis à Daniel, je te propose qu'on se prenne un verre, du coup, sur un banc, on trouvera facilement. Donc, du coup, étant prévoyante, je passe chez moi, je prends six bières, je pense même au décapsuleur, et là, je regarde par la fenêtre. Et je réalise qu'en fait même au mois de juin, à partir de 22h, ça se rapproche quand même un petit peu plus de la nuit noire que du ciel bleu que j'imaginais quand j'avais proposé un date à Daniel en deuxième partie de soirée. Et là, j'ai les premiers doutes qui me traversent, où je me dis « Ok, j'espère que j'ai vraiment eu une bonne idée en proposant ce date à Daniel. » Voilà, j'ai une petite appréhension, mais bon, Daniel est en route, on a prévu de se retrouver. Allez, j'arrête de me poser trop de questions, et je pars. Bouteille de bière sous le bras et j'avance pour le retrouver au coin de la rue saint maur Et là, j'arrive à ce moment fatidique. Pour ceux qui ont déjà matché et rencontré des gens sur des applis, j'espère que vous voyez de quel moment je parle. Ce moment, c'est 5 secondes où vous vous rapprochez de la personne et vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en fait choisir avec ces 5 secondes où je vois la personne pour la première fois, choisir si oui, je vais vraiment au date ou sinon, je décide finalement de tout arrêter et de mettre stop à l'opération immédiatement. Parce que, pour être tout à fait honnête, si j'avais eu cette opportunité-là à ce moment, je pense que le date avec Daniel ne se serait pas passé de la même façon. Parce que la seule raison pour laquelle j'ai reconnu Daniel au coin de la rue Saint-Mort à 22h15, c'est parce qu'il n'y avait que Daniel au coin de la rue Saint-Mort à 22h15. Daniel ne ressemblait en rien à ces photos. Mais alors, en rien la coiffure, le sourire, les vêtements, les 15 kilos en trop par rapport aux photos, on n'y était juste pas du tout, pas du tout. Et bon, bah, forcément, me retrouvant devant Daniel, pas trop le choix. Du coup, je vais vers lui euh, et, euh, et on se retrouve et on décide du coup bah, de, de partir à la recherche de ce fameux banc public. Et là, je tiens vraiment, vraiment à dire aux journalistes du monde qu'en aucun cas, ça n'avait été précisé dans l'article, que le banc public est une espèce en voie de disparition à Paris. Mais faites le test quand vous vous baladerez la prochaine fois dans la ville. Essayez de compter le nombre de bancs publics que vous verrez. C'est simple, c'est à peu près le même nombre que de, de poubelles. Euh, il n'y en a plus. C'est juste impossible à trouver. Et là, vraiment, on a commencé cette recherche qui a été longue, mais longue, de se dire, ok, où est-ce qu'on va trouver enfin un endroit où se poser au début, c'était marrant. C'était comme un jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait à un coin de rue, on regarde à gauche, on regarde à droite. Est-ce que tu vois quelque chose Tiens, allez, on va tenter par-ci, on va tenter par-là. Au bout de 10 minutes de, de ce jeu, qui n'en était clairement pas un, ça commence à être légèrement relou. On commence à dire qu'on aimerait quand même bien se poser un moment. Au bout de 15-20 minutes, sans avoir toujours rien trouvé, je finis par me résoudre à l'évidence et de me dire clairement, le 11e n'est pas un arrondissement favorable au bon public. Et là, la seule idée qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est... Je sais qu'il y a des bus qui passent Avenue Parventier. On pourrait potentiellement se trouver un petit banc d'abribus. Et là, je ne sais pas si à ce moment-là, notre date est devenue juste extrêmement drôle ou extrêmement tragique. Mais nous avons donc pris la direction de l'avenue Parmentier Et quand on a vu l'abribus et le banc, on était vraiment mais heureux, heureux d'avoir cet endroit où se poser donc on arrive sur le banc d'abribus, euh, comme les bars et les restaurants étaient fermés, on avait déjà de la chance, le banc d'abribus était dispo, donc on a pu s'installer tranquillement, on avait quand même un banc d'abribus pour nous, mais rendez-vous compte du luxe de ce date Donc on s'assoit, moi je prends mon sac, j'ouvre le sac, je prends deux bouteilles de bière ainsi que les, le décapsuleur, et là on commence du coup à discuter, bah vraiment parce que sur le moment, euh, jusque là, la conversation c'était vraiment... Bon, est-ce qu'on n'essaierait pas la rue Bidule, la rue machin Est-ce qu'il y aura plus un banc vers le nord, vers le sud vers... Bon, bref, aucun intérêt. Du coup, là au moins, on commence un petit peu à discuter. Et la discussion n'a toujours pas plus d'intérêt, puisque finalement, on recontinue la discussion pro. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais Bah, je suis dans la gestion, dans le contrôle de gestion, ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais Bah, je suis commercial. ok. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui bah j'ai contrôlé, j'ai géré, et toi qu'est-ce que tu as fait Bah j'ai fait de la vente, enfin mon dieu, au secours, c'est simple, on a repris le profil LinkedIn de Daniel et on a refait tous les postes, tous les postes en remontant vers le haut et en expliquant en plus en détail les process de recrutement qu'il avait eu, autant vous dire que j'avais juste envie de me tirer une balle, et au fond de lui je pense que Daniel aussi, même s'il si, euh, a eu euh, le côté très gentleman de ne pas me le dire. Et puis il y a un autre truc aussi on, auquel on n'avait pas pensé et qui n'avait pas non plus été mentionné dans l'article du Monde, c'est qu'au bout de 5 minutes à être installé sur ce banc d'abribus, il y a un premier SDF qui est venu vers nous et qui nous a demandé de l'argent. Et là du coup, moi je n'en avais pas sur moi, je regarde Daniel, il n'en a pas non plus, du coup on s'excuse vis-à-vis du, du monsieur qui part. Et puis 5 minutes plus tard, un deuxième SDF qui arrive, toujours pas d'argent, la gêne qui commence à vraiment s'installer. 5 minutes plus tard... Un troisième SDF. Et là, ça devient vraiment... On est, on est passé au-delà de la gêne, en fait, c'est juste... Ça devenait pathétique, en fait. Ce date, on était là, autant vous dire que l'ambiance... Enfin, déjà, pas qu'il y avait beaucoup d'ambiance dès le départ, mais là, autant vous dire qu'elle avait été brisée quand même à de multiples reprises, et que moi, de mon côté, je n'avais qu'une envie, c'est de mettre fin à ce date le plus rapidement possible. » Là, du coup, un plan s'est formé dans ma tête. Il ne fallait surtout pas que Daniel sache que j'avais encore 4 bouteilles de bière dans mon sac. Du coup, j'ai commencé à me mouvoir extrêmement précautionneusement pour éviter que les bouteilles s'entrechoquent sous mon coude. Et de façon euh, extrêmement subtile et pas du tout calculée, je lui dis « Dis donc, euh, il commence à se faire tard. » Bah oui, parce que forcément, avec un date qui commence à 22h, 22h15, 20 minutes pour faire le tour de Paris pour trouver un bon public et 20 minutes pour boire une bière, il était déjà 23h. Je lui dis, voilà, j'ai une réunion tôt demain matin, je pense que ce serait peut-être pas mal si, euh, si je rentrais. Et là, je vois Daniel euh, approuver et me dire effectivement euh, que ça peut être une bonne idée de son côté. En même temps, n'oublie pas que Daniel à 21h30 était apparemment déjà prêt à s'endormir devant Netflix, donc j'imagine qu'à 23h, il était largement temps pour lui aussi de rentrer chez lui. Et du coup, euh, je dis à Daniel, bah tu, tu rentres par où Et donc, je commence à me lever. Et là, il me regarde et il fait, bah, en fait, euh, en fait c'est plutôt pratique pour moi, euh, cette ligne de bus. Du coup, je vais, je, vais rester, euh, je vais rester sur le banc. Donc voilà, nos regards se croisent et je, je, rentre, euh, je rentre vers chez moi. Et quelques minutes plus tard, je reçois un texto de Daniel. Et autant vous dire que c'est vraiment une œuvre d'art, ce texto. Parce que Daniel me dit... « Oui, Lucie, j'ai l'impression que notre conversation a quand même plus tourné autour de LinkedIn qu'autre chose. Du coup, je comprendrais si jamais tu ne souhaites pas me revoir. » Et vraiment, je trouve cette formulation incroyable parce que d'un côté, Daniel me laisse la porte ouverte. Si jamais je lui dis « Franchement, je te reverrai avec plaisir et je suis sûre que la prochaine fois, on pourra parler d'autre chose. » Mais Daniel me laissait également la possibilité de dire très facilement « Je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux qu'on en reste là. Et surtout, je te souhaite une très bonne continuation. »